Ok, cominciamo. Gian Maurizio Fercioni, scenografo, costumista, esperto di antropologia, oltre a questo figura storica del tatuaggio italiano, apre il suo studio milanese che è Quick Quag nel 70, dove tatua sia macchinetta che con la tecnica tradizionale che ha preso dal maestro Ryoshi III. Storie che potrebbe raccontarci sono sicuramente molte di più di quelle che noi possiamo chiedergli in queste poche domande e lo incontriamo qui alla Tattoo Convention di Bologna e la prima, la prima domanda che gli facciamo è come e perché ha deciso di buttarsi nel mondo del tatuaggio quando il tatuaggio era tutt'altro che una moda? Allora io ho la mia passione per il mare mi ha portato di conseguenza al tatuaggio per cui essendo vicino e navigando eh, la febbre del tatuaggio è nata in, nei mari del nord dove c'erano danesi, svedesi, inglesi, tedeschi con i quali io eh, lavoravo a bordo delle barche e lì eh, la storia poi piano piano si è sviluppata e ho visto che in Inghilterra per esempio in Danimarca esistevano già i tattoo studio veri e propri che lavoravano <coughs> su strada e in, in luoghi misteriosi perché allora alcuni erano molto celati e piano piano eh, cioè, mi sono detto ma per quale motivo non farla anche in Italia è stata durissima perché contro tutto il perbenismo e questo la lotta è stata dura tanto che io volevo una specie di licenza questo a Milano e eh, mi, mi risposero picche Ah. E nel momento in cui però mi risposero dicendo che non erano a conoscenza di quello, eh, non potevano catalogarlo tra gli artigiani eccetera, nel momento in cui mi risposero io esistevo, se no non mi avrebbero neanche risposto. Per cui da Quindi allora ho datato l'apertura, ho aperto come artigiano ma ho aperto il tattoo studio, avendo la giustificazione del fatto che esistevo e c'ero. Quando hai cominciato a tatuare tu ad oggi il tatuaggio è cambiato Beh, sì, allora, in modo impressionante. Allora, prima la cosa forte era molto sotterraneo, difatti il motto era torniamo nelle fogne perché bene o male eh, siamo affiorati come dei ratti sudici e piano piano mangiando monezza che ci facevano mangiare i pervenisti eccetera, perseverando siamo riusciti ad andare avanti. E io sono stato un pochino rompighiaccio in questo e l'altro diciamo grande di allora era Mino Spadaccini a Milano e poi G.P. Rondinella di Roma, Marco Leone a Bologna ha cominciato a diffondersi e perdere quella dimensione così da caverna eh, sinistra e, e finalmente abbiamo, siamo affiorati. Il mondo allora era molto discreto. I tatuatori stentavano a mostrare i tatuaggi, anche i clienti, era un fatto molto personale. Oggi è un'exhibition, è una totale esibizione, dico allora ci sono ragazzi a prime armi, ai primi tatuaggi che fanno il tatuaggio, poi arriva l'altro che lo vuole ancora più violento, lo vuole più preciso, allora poi quello che arriva col collo, perché magari è stato Amsterdam, si è fatto sul collo, hanno cominciato a sloganare i tatuaggi sul collo, poi sulle mani, tu pensa che Herbert Hoffman, da quale io ho lavorato a Hamburgo, all'età di 75 anni, col corpo completamente tatuato, chiese il permesso in casa alla famiglia di potersi tatuare le mani per non creare disgusto e disapprovazione, un altro mondo. E 
cosa c'è di vabbè cosa c'è di diverso lo sappiamo cosa c'è di diverso nel mondo nuovo del tatuaggio cosa c'è di buono cosa vedi di buono Dai, e... beh cosa vedi di male no che quello che vedo di buono è il fatto che esista ancora il tatuaggio che è veramente più avanti del futuro e più antico del passato ma in questa dimensione fa solo bene al tatuaggio che si divulghi la grande il grande problema di oggi, visto che ci sono tanti che si accostano al tatuaggio, è il fatto della qualità. Non parlo del fatto eh, medico, eccetera, perché ognuno si può mettere in regola, fare, eccetera, poi hanno inventato tutte queste cazzate di corse, eccetera, ma un tatuatore sarebbe un deficiente se non seguisse una profilarsi che lo mantiene a posto con i clienti, perché se cominciano a venire fuori quello lì gli è venuto un'infezione eccetera è controproducente per cui noi già allora gli aghi li buttavamo via anche perché dopo un po' che lavori sulla pelle la pelle è dura e non ti rendi conto che si spuntano soprattutto se aghi sottili o monoago per cui è, e oggi di, di negativo è che c'è molta approssimazione molti si accostano per i soldi perché si può guadagnare bene un giovane più o meno capace può guadagnare quello che non guadagnerebbe impiegandosi in un posto, hai capito? Per cui questo è un po'... E poi l'altra cosa che ha perso è il fascino, perché internet è intervenuta violentemente e una volta per avere i contatti, eccetera, scrivevi, andavi, non viaggiavi... No, non c'è più... Sì, romantica e poetica, c'era un atteggiamento molto poetico, anche se magari cattivo, brutale, eccetera, però c'era proprio la fantasia andava forte e tu arrivavi, non so, con i sogni arrivavi a pensare di poter incontrare a San Francisco là il Tatra e facevi di tutto per poi arrivare e conoscerlo, però poi ti dovevi fare il viaggio per conoscerlo, dovevi attraversare l'Atlantico e poi arrivare dall'altra parte. Non voli low cost come oggi. No, no, era tutto più difficile, però quelli che sono nati allora, eh, ancora oggi come vedi ci siamo e siamo, non voglio dire una parola che può sembrare da bullo, ma siamo dei due a morire. Proprio hanno cercato di ammazzarci in tutte le maniere, anche le nuove, i nuovi venuti, i giovani. Non ce la fanno. Non ce la fanno perché da noi abbiamo il passato, abbiamo la storia. Invece di una figura storica. E come ci si sente a essere un precursore? Non me ne rendevo conto. Già allora, essendo già uno che aveva iniziato, ho sempre avuto intorno a me gente che mi spronava eh, di diverse mentalità, eccetera. Per cui lo sfondo, la cosa si è sempre aperto. Non ti rendevi conto poetica. di essere un precursore? No, no, no è C'è una stato cosa... un momento in cui hai detto adesso, ma io adesso, adesso. adesso, mi rendo conto che vedi che vengano i giovani da me, reverenti, che gli dico, eh, ragazzi, mi danno del lei a me, che ho combattuto tutta la vita per essere uguale agli altri, fare i cazzi miei e divertirmi. Cazzo, arrivano, senta maestro, ma dico, ragazzi, maestri lasciamoli a scuola. Eh, siamo un'altra cosa, siamo vicini a voi, perché siamo più giovani di voi. È probabile. Eh sì, perché ci siamo nutriti con delle cose omeopatiche. E cosa, suggeri- <ride> e cosa suggeriresti a un ragazzo che comincia oggi a tatuare? Disegnare, La... disegnare, disegnare. Non fare il furbo, <ride> non fare il furbo, approfittarsi della propria donna e usarla come una cosa perché oggi capisci che confondano tutto quando tu senti io sono un tattoo 
tatuatore, a me già il tattoo artist come idea mi fa cacare, ah, perché sì. artist te lo deve dire il popolo, il pubblico, tra loro giudicarti artista, ma non è una dicitura. Eh, mi ricordo all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, adesso non mi ricordo, c'era una diatriba fra due tatuatori, uno inglese e uno americano forse, perché... Quando hanno inventato il nome, se non mi ricordo male, era eh, Tattooer o Tattooist Tattoo, no, e, sì, e, sì. e se la combattevano Tattoo, no, un po'. Ma sì, no. ma no, nella dicitura vera, antica, vecchia, inglese, americana, nord europea, Hamburgo era Tattooist, Tattooist che secondo me è la dicitura più pratica. Eh, però e quella... la contrazione di Tattoo è artista, no? No, anzi la parola Tattoo nasce dal rumore tatau che è polinesiano è la botta che tu dai sulla stecca con la mazzetta che è specie di martello è ta tu sordo della pelle ta tu ta tu e infatti ci sono anche le come si chiama quella e, e, scusami finisco ah, scusa. E, e, e questa parola diventa magica che ta tu come questo ritmo qua è magico è primitivo, non può farci un cazzo, la macchinetta già è vecchia di cent'anni, ma il tattoo fatto a mano è ancora più vecchio, perché è proprio la parte primitiva dell'uomo che affiora. I vecchi tatuatori dicevano che il grande dovere che avevano i tatuatori era quello di fare affiorare sulla pelle i sogni e gli incubi di ogni cliente. Beh, Forse te l'ho già chiesto che cosa suggerire. Ah sì, disegnare, disegnare. Questa l'ho chiesta e ne ho ancora un po'. Bella, è la mia ragazza. Hai fa... Stai facendo un po' di foto. Stai facendo un po' di foto. Lei è Jennifer. Siamo Rizzo Persone. Sono tutto rotto. Questa l'ho fatta. Beh, la cosa più positiva e la cosa più negativa invece dell'evoluzione? Internet perché svilisce tutto, ossia c'è gente che non, ha, non si rende più conto del peso del lavoro, l'amore del lavoro, capito? Tu pigli, vai su cosa e dici io voglio quello lì, convinto che faccio un tatuaggio molto significativo e singolare, quando non si rende conto che come quello ce n'è migliaia ormai al mondo. Una volta, le famose coppie delle, dalle fotografie è finita lì, è finisce così è una cosa che non ha storia non ha, ha perso tutta quella dimensione veramente gloriosa, antica, primitiva preistorica perché sembra che il tatuaggio sia antico quanto i graffiti nelle caverne non sembra è... ultimamente dico che il tatuatore probabilmente è uno dei mestieri più vecchi al mondo eh sì, insieme a quello. Come le troie. Esatto. Eh sì, sono antichissimi, non c'è niente da fare. Io che ho avuto la fortuna di tatuare in tatuato. Oh! A lui ancora non lo Ma come sei ancora tecchia? Hai visto? Tecchia, tecchia ancora. Tecchia. Sì, guarda che roba, poi vabbè, mi sono messo anche la gonna oggi, la gentiana con la gonna, guarda che la vedete poco, eh, guardate la gonna, ah che belle, 
capito? La prossima volta è con i tacchi così che devi. Ah ma dopo quando vado sul palco ce l'ho. Ce l'ho il tacchetto. Sì, comprime tutto. Ce l'hai? Non ci voglio neanche andare sul palco. Ma no, va. Andate voi! Voi della vecchia! Eravamo, mi ricordo se a Parigi o dove, c'è un mio amico che poi è diventato tatuatore che lavorava con me che mi fa, ma che vorrei fare un tatuaggio, da chi lo posso fare? Genziana iniziava e io l'avevo vista lavorare, era una mano pesantissima. Genziana era lei. lei. E allora eh, dico, vai da lei, vedrai che roba, e questo, questo qui inconsapevole della mano che aveva lei, e poi aveva la mania di lavorare a un ago, si è fatto fare il tatuaggio all'interno del braccio dietro il gomito per cui nella parte della facciata ha sofferto con un ago a un ago poi lentissimo tutta emozionata era tra i primi tatuaggi che faceva una vecchissima convegno cazzo è stato da morire da ridere andavano tutti a fotografare perché non ha mai visto uno lamentarsi così a fare delle sporfe con, con lei che sudava e picchiava determinatissima cazzo c'era cioè un braccio così alla fine Poveraccio, eh, poveraccio, e lui è Cubo, è un tatuatore di Roma. Eh, qual è stata la sfida, la sfida più impegnativa in tutti questi anni? La cosa più impegnativa, la sfida più come tatuatore? Ma sai, io voglio dire, io essendo partito dalla gavetta vera, essendo stato in studi di grandi maestri come Hoffman, se ne vedevano di tutti i colori. Beh, devo dire, non lo prendere come un banto di pornografia che se viene nel mio studio li vedi. Io avendo lavorato a Marsiglia, eh, giù al porto e anche su vicino alla stazione, le clienti erano tutte troie, poverina, tutte poverino un cazzo, guadagnavano più di me che tatuavo. E la cosa divertente eh, che si facevano, e lì ho imparato a fare i tatuaggi erotico provocatori tipo sul Pube, Luna Park, sotto la passera quando uno estraeva allora, al momento capito Luna Park è citato a cazzorito lo metteva cioè, poi estraeva e c'era scritto sotto gratuito 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 Turcudio è già pagato gli giravano anche i coglioni per cui erano divertenti queste cose io le ho riprodotte e ho le prove in studio perché ho le foto di queste cose ed era un mondo geniale poetico anche se era molto provocatorio eccetera sia ragazze che si facevano il centimetro, non sotto questa misura. Sai il righellino? Uh -huh. Con la cosa, altre che si facevano le ragnatele, che era come dire un pezzo che non la uso, perché che... uno che doveva mettersi lì dice, porco Dio, questo cazzo adesso mi sbrana. Dai, questi qui erano tutti molto, poi erano difficili. Una venne da me, una modella conosciuta, non faccio il nome, si è fatta intorno al buco del culo. Una, un ramage, una corona di roselline e ha detto siccome adesso lui mi ha detto che mi sposerà glielo dono il culo e ha detto però voglio tante roselline con tante spine e gli ho detto, perché così gli brucerà e gli ho detto guarda che brucia più a te ogni spina è un dolore e poi è difficilissimo tatuare quella, quel punto bestiale eh, immagino solo le donne che hanno una testa che cammina molto più veloce hanno la forza e il coraggio di farsi queste robe qua c'è qualcosa che cambieresti? della mia vita della no, carriera no, 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 no. mi sento veramente grato 
devo essere grato al tatuaggio che mi ha fatto girare il mondo, conoscere della gente incredibile. Non cambierei nulla. E la cosa di cui sei più fiero, quella cosa che dici nella vita, c'era quella cosa lì, cavoli, alla fine ci sono riuscito, la cosa beh, che no. ti ha dato più soddisfazione. Il tatuaggio è la famiglia, la famiglia e i miei figli oltretutto tatuano senza che io abbia mai voluto tirarli dentro, sono sempre stati spettatori della mia vita, del mio lavoro, poi un giorno hanno manifestato la voglia di, di, di tatuare, per cui non sono figli di papà, perché io con loro sono molto più duro con qualunque assistente che ho avuto allo studio, con loro li matto, perché sono miei figli, non possono essere delle mammolette. Non aspetti di più, eh, certo. è chiaro. E se potessi tornare indietro nel tempo e dare un consiglio a te stesso a vent'anni, cosa diresti a te stesso a vent'anni? A me stesso che forse potevo girare il mondo ancora di più di adesso. Quindi gli diresti gira di più? Sì, vai, guarda, fai, disfa, cazzotti, botte, risse, sia tutto, ama di più, donne, di più. stai, amici, di più, di più, di più. Cioè, questo è un po' il mare che ti porta a questo perché anche quando c'è il mare grosso che è un buon marinaio si cacca sotto e voglio dire io non ho paura però una volta che sei dentro vuoi ancora di più per quanto lungo adrena... il marinaio? Eh, tanto. e io avevo finivo 18 anni e poi sono andato avanti marinaio professionista eh, col ruolino di marcia eccetera e l'ho fatto per 15 anni Ancora adesso poi mi appoggiavo a dei brokers di Viareggio che mi trovavano lì in barche e io lì. Ecco, forse l'avrei fatto più eh, premeditato nel senso fare degli imbarchi più giusti, perché io delle volte, io delle volte mi sono ritrovato a stare su barche o barche troppo tirate di signori ricchi, io non sono un armatore, di signori ricchi che però di mare non ci capiva niente e tu dal momento che firmi un contratto e sei a bordo è tuo dovere esserci in tutti i sensi e molte volte avevi la sfiga non avendo guardato bene il, di trovarti ad annoiarti con gente noiosa senza... Poi pensa che io a bordo quasi sempre tatuavo, per cui arrivavo nei porti, mettevo fuori il mio cartellino, anche se la barca non era mia, tatuaggio, tatuaggio, tatuero, e ecco questo forse l'avrei portato più avanti, più a fondo, magari mi dovevo stabilire su una barca a rimanere più tempo nei porti, ma come sai i marinai pigliano e vanno, per cui allora dall'altra parte devo dire forse ho fatto bene. Il dubbio è quello che magari avrei dovuto un pochino di più approfondire, certi, anche proprio gli imbarchi, con più attenzione. Tu pensi, ti racconto una storia, uno dei brokers che mi procurava gli imbarchi, mi dice, cazzo c'è un imbarco fantastico in Danimarca, Norvegia, ci fanno tutti i fiordi, le isole, da motorista. Io piuttosto, ecco, quello non lo rifarei più perché per poter essere imbarcato vado, però motorista si è sempre sotto, non vedo un caso. Poi su. Quando facevamo i fiordi, uscivo, cazzo sempre notte, insomma io non ho visto un cazzo, ero in prigione, c'è un grande, quello che ha inventato lo yachting sportivo, che si chiamava Affa Fox, diceva 
che il, il navigare è come la galera, con una differenza sola, che navigando puoi morire affogato, in galera no, bella, e questo è uno dei più grandi velisti, sai io sono uno che poi mi piace per cui voglio approfondire i temi eccetera, difficilmente faccio le cose leggermente, non è una produzione, me ne sono reso conto negli anni per cui delle volte anche per difendere la mia posizione diventavo anche violento e stronzo poi grazie a Dio avendo fatto pugilato mi sono capito perché prima cercavo di prevaricare se il cliente caga cazzi la prima cosa che facevo gli mettevo le mani addosso se oltrepassava i limiti adesso sono diventato bravo riesco a calmarmi e calmarlo una cosa che non sopporto è che ma me lo fai bene, ecco, quello ancora oggi mi fa prudere le mani. Il cliente che viene e fa ma me lo fai bene. Oh, ma perché cazzo sei venuto al mio studio? No, esatto. te lo faccio male perché ho la mano tremolante e sono vecchio. E allora hai coraggio di fartelo lo stesso. E questa è una bella risposta. Eh. Insomma, comunque bisogna lottare sempre, però come tutti la lotta è un gioco, è un piacere. E togli il giocattolo al bambino, vedi come si incazza, è altrettanto noi, tatuatori, toglici i giocattoli, i clienti, ecco perché va rispettata la pelle e a me fanno cacare questi tatuatori di oggi che confondono la pelle con la mia tela, fanno gli artisti, ma vai a cagare, rispetta la pelle imbecile. Eh, è un po' colpa della tv, dei sì. programmi televisivi. Sì, quelle robe lì. In tutte, in tutte le interviste che ti hanno fatto, te ne avranno fatte centinaia, c'è una domanda che hai detto, cavoli, ma è possibile che nessuno mi chiede mai quella roba lì? Allora, le ricorrenti sono, ma fa male? Ma me lo fai bene? Ma quanto dura? Ma nessuno mi ha mai chiesto, ma sei sicuro? Come ma sei sicuro? Sei sicuro di amare quello che stai facendo? Ah. E questa è una, una domanda bella. E nessuno Perché, te l'ha mai chiesto? No, di amarlo, no, tu pensa che come dicono i polinesiani, il tatuaggio si fa in due, te il cliente, però è un atto d'amore, se no questo l'ho, l'ho perfezionato io, se no sono seghe, come dicono a Bologna, pugnette. E questa è una cosa che non mi ha mai chiesto. Capito? Secondo te, secondo te quale sarà il futuro? Cosa arriva dopo di questo? Se salta la luce e eh, andiamo in una crisi di alimentazione elettrica, si tornerà a farli a mano. Ah. <ride> Può essere. E lì non ci porta un cazzo nessuno. Lì possiamo andare avanti comunque. Gra- ringraziamo Gian Maurizio Fercioni per il suo tempo e lo lasciamo al suo, al suo lavoro. Grazie a te, stato... a voi a quella signora carina che, le, che mi ha portato via l'anima, come dicono i pelle rossa, mi ha fotografato. Eh ma me la porto via io lei. Bravo, bravo. Però con un po' di anima mia, visto che... <ride> Grazie mille, è stato un piacere. su un sito internet